0: ¡Qué gusto me da que estés con nosotros para esta segunda parte del mensaje de Hábitos de Jesús! La semana pasada hablamos que un seguidor de Jesucristo puede hacer la declaración que Pablo hizo. Sean imitadores de mí, así como yo lo soy, de Jesús. Tú y yo somos aquello que repetimos. Lo que repites da forma a quien eres. Y tú y yo hemos decidido llamarnos seguidores de Jesús... Estamos en el tiempo correcto para aprender a imitar a Jesús. Todos tenemos hábitos, buenos o malos. Aún los recién nacidos, por instinto desarrollan hábitos. Por ejemplo, chuparse el dedo. Les nace, hay una señal que detona, hay una acción que se ejecuta y hay una repetición que comienza a suceder que provoca en nosotros una recompensa y esa recompensa nos da el deseo de volverlo a hacer. Hoy vamos a entrar en uno de los hábitos más importantes de la vida de Jesús. Uno de los primeros hábitos que Él desarrolla en su vida que tú y yo necesitamos aprender a imitar. Para esto vamos a dejar que sea Jesús mismo quien nos revele cómo fue que Él lo fue haciendo y de qué manera fue cambiando, transformando su vida.
1: Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí encontramos varios principios de bendición que son muy prácticos para los que ya hemos tomado la decisión de honrar a Dios, no solo de labios, sino con nuestros bienes. Llevamos los diezmos a la casa del Señor para que haya alimento en ella. Usted debe dar sus diezmos en el lugar donde está recibiendo su alimento espiritual. El principio del diezmo es la única doctrina bíblica en que Dios nos reta para que lo probemos. Las leyes de la bendición de Dios son tan reales y efectivas que tienen la garantía de Dios contra toda falla. No postergues esta decisión, no lo dejes para el próximo mes. El Señor dice, probadme ahora en esto. Además Dios habla de un nivel para aquellos que le honren y obedezcan. Sobre abundancia, Él dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si todo eso es cierto, ¿Por qué razón la vida de tantos creyentes y de tantas iglesias no solo no sobreabunda, sino que todavía está en el nivel de escasez? La respuesta es muy sencilla, porque Dios aún no ha abierto las ventanas de los cielos sobre ellos. Las ventanas que dan acceso a la Cámara del Tesoro de Dios están herméticamente cerradas, y como siempre, Dios tiene razón. Usted no dejaría las puertas de su caja fuerte abierta si la caja está llena de desconocidos. Usted no dejaría las ventanas de su casa abiertas si supiera que hay ladrones merodeando el barrio. Esa es exactamente la actitud de Dios. Cuando usted retiene lo que Él dice que le pertenece, Dios se considera estafado. Afirma que hay ladrones en el vecindario y cierra bien sus ventanas. En Malaquías 3.8, el Señor pregunta, ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Si tú deseas prosperar, y Dios quiere prosperarte, solo asegúrate de que no estás apoderándote de lo que el Señor reclama como suyo, para que el enemigo no tenga que acusarte de robo. Sería una cosa terrible que Dios nos considerara como ladrones. Cuando este tipo de gente anda suelta cerca de nuestra casa, lo más prudente es cerrar fuertemente las puertas y ventanas. Dios cierra las ventanas de la bendición y la prosperidad cuando sabe que alrededor de su casa se mueve gente que está tomando lo que le pertenece a Él. Pero si demostramos ser honestos y fieles, si demostramos ser gente de confianza en el manejo de los dineros y propiedades del Señor, entonces las ventanas celestiales serán abiertas de par en par y la bendición vendrá sobre nosotros ya no solo abundantemente, sino hasta que sobreabunde. Voy a invitar
0: a que te vayas a Lucas 2.46 al 47 y el 49. Dice así, tres días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Jesús les responde, ¿pero por qué tuvieron que buscarme? Les pregunto. No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre. Déjame darte un poquito del contexto de la historia. Jesús tiene 12 años de edad. Es Así como tú y yo a los 12 años igual Jesús lo hacía. 12 años de edad estaba en el templo platicando con los líderes religiosos llevaba tres días perdido y esos tres días se la pasó hablando con ellos quiero marcar palabras importantes de este pasaje cuatro palabras escuchándolos haciéndoles preguntas entendimiento y respuestas tus respuestas son determinadas por el entendimiento que tienes de la verdad. Dicho de otra manera, respondemos a la vida de acuerdo a nuestro entendimiento de la verdad. Jesús aprendió a responder con la verdad hábitos que fueron forjando y formando el carácter del varón perfecto que es Jesús. Tú sabes que el carácter toma la forma de los hábitos que tienes. Tu vida, tu forma de vivir camina de acuerdo a los pensamientos más constantes que tienes. Y esos pensamientos están forjados por causa de los hábitos que ya fuiste desarrollando. Recuerda que el cerebro tiene esta virtud de crear un hábito de aquello que se repite en tu vida. Todo lo que repita se va a convertir en un hábito en tu vida. Así que es importante tomar los buenos hábitos del hombre al que tú y yo le llamamos Maestro, que es Jesucristo. El hábito de responder con la verdad consta de tres partes. Conocer la verdad. Entender la verdad para poder responder con la verdad. Este hábito está forjado en la mente. Tú y yo necesitamos tomar la forma, la manera y el estilo de Jesús, de cómo lo hacía. Y para esto, para encontrar la verdad, para conocer la verdad, debes escuchar y preguntar. Vamos a hablar de este primer hábito. Para conocer la verdad, necesitas escuchar y preguntar. Una de las mayores virtudes en nuestra sociedad es la habilidad de hablar en muchos idiomas. Pero una de las cosas más sorprendentes es aprender a guardar silencio en cualquier idioma. El hábito de escuchar está forjado sobre la paciencia. Para mí está siendo un verdadero reto esta serie porque descubro dentro de mí lo impaciente que soy. La poca capacidad de poner verdadera atención, de escuchar a quienes me rodean. Cuando una persona es desesperada, no espera. Y si no esperas, no escuchas. Y si no escuchas, no demuestras aprecio a quienes te rodean. El escuchar es una de las mayores habilidades sociales que una persona puede desarrollar. Sabemos que tenemos dos oídos y una boca. dos Debemos escuchar dos veces más de lo que hablamos. Sí, querido, querida, tenemos que aprender a escuchar. Dos veces más de lo que hablamos. Y para eso necesitamos aprender a utilizar una técnica ancestral que se llama morderte la lengua. <ríe> Aprende a guardar silencio cuando estés con otra persona. Todos tenemos la necesidad de hablar. Todos queremos hablar. Pero necesitamos aprender a callar. Necesitamos aprender a escuchar. Juan 4 del 7 al 9 nos cuenta una historia de Jesús. Dice... Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Y entonces Jesús le interrumpió. No, Jesús no le interrumpió, dejó que hablara que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí y la historia, la puedes leer adelante, continúa. Y la mujer habla y Jesús la escucha atentamente. Esta frase la escuchamos y nos gustó mucho. La gente rara vez recordará el consejo que le diste, pero sí recordará que tú lo escuchaste. ¿Cómo te sientes cuando una persona te presta completa atención a lo que estás diciendo? ¿Cómo te sientes cuando una persona, mientras estás hablando, está mirando su celular? ¿O no te está poniendo atención? ¿O te está oyendo pero no te está mirando? ¿Te está escuchando pero está con cara de, ¿ya acabaste? ¿O a qué hora acabas? ¿Cómo hacemos sentir a los demás en la manera como los escuchamos? Jesús demostraba profundo interés a todas las personas que oía. Solamente recuerdo un pasaje en donde Jesús no mira de frente a las personas y eso es porque la persona que tenía delante era una mujer que estaba semidesnuda, que estaban a punto de apedrearla. La palabra dice que Jesús estaba mirando en el suelo, escribiendo y hablando, pero cuando Él habla levanta la vista y vuelve a bajar los ojos. Jesús nos reveló la forma de escuchar. Escuchó a un joven rico en Marcos 10, 21. Escuchó a un intelectual en Juan 3, del 1 al 16. Escuchó a la mujer en el pozo en Juan 4, del 7 al 9. Escuchó al hombre que estaba en el estanque de Betesda, Juan 5, del 1 al 9. Escuchó a la mujer cirofenicia en Marcos 724 24 30. Y escuchaba a los niños, Marcos 10, 13 al 16. Déjame compartir de algunos enemigos del escuchar. Las ocupaciones. No tengo tiempo para escuchar. Las distracciones, tu celular. La falta de interés, simplemente no me interesa lo que estás diciendo, yo quiero hablar. Cuarto, el orgullo. Así que algunos consejos o tips para poder escuchar. Aprendamos a hablar mirando a la persona. La segunda cosa es deja todo lo que tienes alrededor para poder escuchar concretamente. Esta frase va a sintetizar mucho de lo que tú y yo podemos aprender hoy del saber escuchar. Escucha con todo tu cuerpo. Escucha con tus ojos. Escucha con tus oídos. Escucha con tu boca. Escucha con tus dedos. Escucha plena y completamente. La empatía es la capacidad de ponerte en el lugar del otro. Pero nunca te vas a poder poner en el lugar del otro si no le prestas atención. El hábito de escuchar nos lleva a la decisión, porque es una decisión, de prestar atención con todo lo que eres, con todo tu cuerpo. Pon atención, escucha cuidadosamente y detenidamente, no escuches para responder, escucha para entender. Sé que lo has escuchado, sé que lo has oído, pero necesito, querido y querida, y me estoy hablando a mí también, que te apropies del hábito de nuestro Señor de escuchar. Cuando nosotros escuchamos, demostramos aprecio a la persona a la cual le damos nuestro tiempo. Cuando no lo haces, le demuestras el poco aprecio que le tienes. Personas cercanas a mí me dicen, es que no me escuchas. Y yo termino diciéndoles, pero te puedo repetir todo lo que me dijiste. Lo que me están diciendo es que no me estás dando la atención correcta. No me estás haciendo sentir valorado o valorada. Querido, querida, tenemos que aprender a escuchar. Para encontrar, para conocer la verdad, necesitamos escuchar. Y El segundo hábito que ven conjunto para poder responder es preguntar. Esto. Una persona que pregunta se equivoca menos. Una persona que pregunta aprende. Una persona que pregunta demuestra interés. Y una persona que pregunta crece. Lo opuesto sería que una persona que no pregunta se ve a equivocar más. Una persona que no pregunta no va a aprender. Una persona que no pregunta no demuestra interés. Y una persona que no pregunta se queda en donde está. Hacer buenas preguntas es una buena virtud. Es muy importante saber elaborar correctamente la pregunta para poderla entregar. Pero es más importante a quién le haces las preguntas. Las preguntas siempre se hacen hacia arriba. Esto fue lo que Jesús nos enseña. Jesús está sentado a la mesa de los maestros de la ley. Un niño de 12 años, un adolescente, preadolescente de 12 años platicando con los maestros de la ley eh, y simplemente para sintetizar los maestros de lo que él había dicho y, y, y es sorprendente porque Jesús tenía su manera de interpretar lo que él había dicho su manera de interpretar lo que estaba viviendo su manera de hablarlo y eso era lo que les parecía asombroso dice que escuchaba les preguntaba y ellos quedaban maravillados de su entendimiento por causa de sus respuestas. ¿Las personas se maravillan de cómo respondes o las personas se paniquean o se alejan por cómo respondes? Jesús maravillaba a las personas a su alrededor porque aprendió a escuchar, aprendió a preguntar, lo entendió y entonces... Respondió. ¿Cuántas veces te has sentido ignorante por no saber? Probablemente muchas. ¿Cuántas veces has decidido quedarte ignorante en lugar de preguntar? Pregunta cuantas veces sea necesario, pero no te quedes con la duda, no te quedes en el mismo lugar, no te quedes estancada en los mismos pensamientos de tu corazón y de tu mente. El que pregunta Llega a conocer la verdad. Escucha con atención y pregunta con sinceridad. El tercer hábito que ven conjunto para aprender a responder es el hábito de entender. Jesús lo explica de una forma magistral en la parábola del sembrador. Te voy a leer Mateo 13, del 10 al 12 y el 19. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas? es decir, historias, cuando hablas con las personas. Y Jesús les responde, Jesús te responde, a ti se te permite entender los secretos del reino del cielo. Está hablándote a ti, a ti se te permite entender. Tienes el acceso, tienes la puerta abierta para poder entender jesús te la está dando mi pregunta mi, hacia mí y hacia ti es estamos utilizando esa puerta o le estamos dejando un lado señor yo puedo entender la palabra claro que puedes jesucristo te abrió la puerta para el entendimiento les contestó pero a otros no significa que tú tienes un vip al entendimiento del cielo a los que escuchan mis enseñanzas, escuchan nuevamente esta palabra en grandote, escuchan mis enseñanzas, se les dará más comprensión. No a los que la oyen solamente, a los que la escuchan con atención, se les dará más comprensión. Aquel que escucha es doblemente bendecido, con entendimiento y con comprensión. Y tendrán conocimiento en abundancia O sea, para compartir, para darlo Y para siempre tener algo que decir Interesante <risa> Pero a los que no escuchan eh, Entiende esto Para los que no escuchan se les quitará Aún lo poco que entiendan Las semillas que cayeron en el camino Representan a los que oyen el mensaje del reino Y no lo entienden No se apropian No se dan el tiempo De rumiar lo que acaban de leer No se dan el tiempo De apropiarse De darle sentido A lo que acaban de recibir Entonces Aquí viene y aparece el enemigo De nuestra alma, el vencido Y arrebata La semilla que fue sembrada En el corazón lo que no entiendes lo pierdes lo que entiendes lo retienes te apropias lo haces tuyo lo atesoras la palabra dice que la persona del tesoro de su buen corazón comparte, habla, externa querido y querida la palabra de Dios no es un cuento no es una novela es el poder activo de Dios Con la palabra Dios creó el universo Imagina lo que puede hacer en tus labios Esto es lo sorprendente que tú y yo tenemos Que Jesucristo no tuvo Nosotros tenemos a Jesús Que ya caminó por esta tierra Por eso para aprender a entender la palabra Tienes que escuchar a Jesús se llama letras rojas las letras rojas que aparecen en tu Biblia son las palabras de Jesús quiero que escuches esto Mateo 22 40 en estos dos mandamientos se resume toda la ley de Moisés y la enseñanza de los profetas Jesús hablando y diciéndole a todos los demás te voy a hacer un resumen de la Biblia con mis palabras. Si tú lees, si tú atesoras, si tú te apropias de las palabras de Jesús, vas a poder entender. Vas a apropiarte de lo que la palabra inspirada por Dios tiene para ti. Jesús... Nos resumió la Biblia con sus palabras. Jesús es el Logos, es el escrito está. Jesús es, en el principio era el Verbo y la Palabra. Jesús es la Palabra activa de Dios. Por eso dice que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que Jesucristo dijo. Hazte un sabueso. Hazte un buscador, hazte un buzo. No sé qué ejemplo puedo darte. A seeker of the Red Letters de la Escritura. Un buscador profundo. Ama, apropiate de las palabras de Jesús. Hemos decidido ser imitadores de Jesús. Decidimos un día, probablemente hace no mucho tiempo, o a lo mejor hace algunos años ya. Decidiste Jesús, yo te voy a seguir. Este es el día en donde empiezas a imitar sus hábitos. Son hábitos que retan tu vida, pero recuerda que lo que repites se hace tuyo. Desarrolle el hábito de escuchar, desarrolle el hábito de preguntar, desarrolle el hábito de entender para poder desarrollar el hábito de responder, respondemos mal porque tenemos malos hábitos, cuando tengas los hábitos correctos vas a responder correctamente, vamos a aprender a responder como dice la escritura el mismo Pablo Romanos 12.2, 12, no se amolden, dicho en nuestro contexto de acuerdo a nuestra serie diría no tomes los hábitos de este mundo, Apropiate de los hábitos de Jesús Para que tu mente sea renovada y transformada Y puedas vivir una vida acorde a la palabra Una vida acorde a los pasos de tu maestro Jesucristo en esta tierra Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, a la imitación somos hombres, somos mujeres seguidoras de Cristo. Si ese eres tú, ponte de pie. En esta mañana, en esta tarde, en esta noche, dependiendo del momento que nos estés mirando, tú estás dispuesto, dispuesta a dar un paso por ser un seguidor de Jesús. Y decirle, Jesús, yo quiero seguirte. Yo quiero vivir como tú viviste. Yo quiero vivir una vida parecida a la tuya. Yo quiero ser como tú. Mi vida la he puesto a, delante de ti, a tu servicio. Y quiero aprender a caminar en tus hábitos. Quiero ser un imitador de ti quiero ser una imitadora tuya, quiero vestirme con tus hábitos cada mañana, quiero vivirlos, gracias porque me permites conocerlos, gracias porque me permites entenderlos, gracias porque son sencillos pasos que puedo tomar para alcanzar a ser como tú, no eres algo completamente fuera de este mundo. Te hiciste accesible a nosotros para poder caminar tus pasos y vivir una vida plena en esta tierra. Jesús, eres nuestro modelo a seguir y queremos aprender a hacerlo como tú lo haces. Tu palabra es tesoro en mi corazón. Dile... Señor Jesús, atesoro tus palabras en mi corazón y aprenderé a responder con ellas en la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la frase que quiero que recuerdes. Aprende a responder con Jesús. Responde a esta vida con las palabras. Jesús dijo te aseguro que tendrás la mejor vida que ojos no han podido ver que oídos no han conocido porque para ti y para mí han sido reservados aquellos que tomamos la decisión de caminar no como el mundo nos dice sino como nuestro maestro nos ha ido revelando gracias por darte tu tiempo Gracias por compartir este mensaje Pero sobre todo gracias por tomar la decisión De ir un paso a la vez Un día a la vez Siguiendo a nuestro Señor en sus pasos Te espero la próxima semana Para un segundo hábito de la vida de Jesús Que te va a llevar a estar preparado Para cualquier cosa en la vida Vas a lograr estar firme, preparada para cualquier circunstancia que venga delante de ti. Y te abra la puerta de bendición del cielo hacia tu vida. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús te bendigo. Nos vemos la próxima semana.